0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist, auch wenn es um ein, sagen wir mal, nicht so schönes Thema geht. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema Trauer. Ganz, ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein sehr schwieriges Thema für viele Menschen, weil natürlich keiner gerne traurig ist und vor allem weil wir immer wieder in Lebenssituationen kommen oder geworfen werden, mit denen wir vorher selber nicht gerechnet haben und die vielleicht sehr viel mit Trauer zu tun haben und wir dann meistens einfach emotional komplett überfordert sind. Das heißt, da gucken wir uns heute an, wodurch kann Trauer entstehen, was für Phasen gibt es und vor allem, wie kannst du aber eben mit deiner Trauer gut umgehen. Und ich freue mich da sehr drauf und für wenn du vielleicht neu hier bist, Vielleicht nochmal für dich, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe seit elf Jahren Menschen dabei, ein erfülltes Leben zu führen und vor allem rauszufinden, was das für sie ist. Und das tue ich schwerpunktmäßig mit diesem Podcast, wobei das natürlich ein bisschen schwierig ist und also das alles dann so selbst wirklich komplett umzusetzen. Aber ich mache das eben vor allem mit drei Schwerpunktthemen, nämlich der inneren Kindarbeit, die, falls du das noch nie gehört hast, hör dir gerne die Folge dazu an, ich glaube, das ist Folge 11. Und da geht es einfach darum, dass wir wirklich zu innerem Frieden kommen, indem wir mit alten Wunden aus der Kindheit auf, also aufarbeiten und quasi diese heilen. Und das Endergebnis ist dann wirklich, dass du emotional frei bist von egal, was im Außen passiert. Also stell dir einfach vor, dich nerven jetzt ganz viele Dinge. Und dann nervt dich nichts mehr. Und das Zweite ist das Thema Glaubenssätze, womit ich da eben schwerpunktmäßig arbeite. Da gibt es auch eine Folge schon zu, die kannst du dir auch gerne anhören. Ich glaube Folge 9 oder so. Und die halten uns eben davon ab, also das sind einfach Überzeugungen, die wir haben, Schlussfolgerungen, die wir getroffen haben, bei denen wir glauben, dass sie wahr sind. Und die halten uns davon ab, quasi unser Herzensthema, also sprich unser ideales Leben zu leben. Und was dieses Herzensthema ist, sprich warum bist du auf dieser Erde oder was wäre für dich ein erfülltes Leben und wie sieht das aus, das finde ich eben auch mit den Menschen raus. Und wenn das spannend für dich klingt, dann guck mal hier unter der Folge, da findest du einen Link zu einem Gratistraining. Oder aber du kommst äh, zu einem meiner Seminare. Im September ist eins auf Mallorca, Anfang September. Schau dir das gerne an, da findest du auch den Link hier drunter unter www.selbstbedienung.com. Da gibt es jetzt noch drei freie Plätze, also First Come, First Serve. Das ist das letzte dieses Jahr auf Mallorca und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes, transformierendes Seminar, was auch ganz viele Menschen machen, die schon ganz, ganz viel zu Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben. Auch Psychotherapeuten kommen dahin, Psychologen, äh, Trainerkollegen von mir. Da hat auch eine sogar schon mal gesagt, Caroline, sind wir mal ehrlich, eigentlich müsste die ganze Branche doch dein Seminar vorher gemacht haben. Und dieses Seminar ist einfach ja tief transformierend. Ich sag immer, interne Arbeitstitel, Deep Shit Entertainment, weil wir, weil wir uns einfach, äh, da fließen Tränen, passt gut zum Thema Trauer heute. Aber die fließen eben zum einen, weil wir mit tiefen Themen arbeiten und zum anderen aber vor allem auch, weil wir ganz, ganz viel Spaß haben. Und das ist ein sehr besonderes Seminar, das ist mein absolutes Lieblingsding, was ich mache und von daher, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja im September. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich sage auch immer dazu und das ist mir ganz wichtig, du brauchst danach nichts anderes mehr. Also du brauchst danach nicht noch Seminar XY und dies und jenes zum Thema Sinn erfüllt leben, brauchst du danach nichts anderes mehr. Du musst ein paar Themen vielleicht noch umsetzen, aber wir fangen auch schon ganz viel, wir gehen schon in die Umsetzung im Seminar. Und ja, schau gerne mal auf der Website vorbei, wenn dich das interessiert oder schreib mir, wenn du Fragen hast und guck unter selbstbedienung.com, da ist auch nochmal ein ausführlicheres Video. Genau, und vielleicht ist das ja was für dich. Und falls du Ende Juli noch nichts vorhast, heute gibt es hier ganz viele Announcements, dann komm gerne nach Köln in die Lanxess Arena, wenn du mich vielleicht auch mal in live treffen möchtest, da habe ich nämlich die Ehre, dieses Mal wieder dabei zu sein, beim Greater Festival. Und da kannst du auch hier drunter gucken, da ist noch ein Link, wenn du noch kein Ticket hast, kannst du dir da dein Ticket sichern. Und ich bin samstags, ich glaube, auf der Open-Air-Stage, ähm, müsste ich nochmal nachgucken, weil ich meine Open-Air-Stage stand da. Ich glaube, so um 14.07 Uhr oder so gibt es mit mir ein Interview äh, und noch, glaube ich, eine weiteren Kollegin, so für eine halbe Stunde. Und da freue ich mich riesig drauf, zum einen mal wieder ganz viele Kollegen wieder zu treffen, aber auch mich selber weiterzubilden und natürlich, dass ich da dabei sein darf und mein Wissen teilen darf. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja da vor Ort. So, jetzt aber genug geschnackt, jetzt starten wir durch mit dem Thema Trauer. Und ja, die Frage ist natürlich, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, warum wir trauern. Ne? Also entweder haben wir einen nahen stehenden Menschen verloren oder vielleicht ein nahestehendes Tier oder vielleicht haben wir eine schlimme Krankheitsdiagnose bekommen oder vielleicht haben wir ein Kind verloren, was ja nahestehende Person auch wäre logischerweise. Vielleicht kriegen wir die Nachricht, wir können keine Kinder kriegen. Ja, also es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Dinge über die wir quasi trauern können oder vielleicht hast du einfach eine Trennung gerade hinter dir von einem Partner. ja und ganz, ganz vorweg möchte ich schieben, auch wenn nachher noch ganz viel Input zu den einzelnen Phasen und so kommt, wichtig ist, dass du dir klar machst, du hast immer das Recht zu trauern. Und auch wenn ich gleich von den Phasen sprechen werde, die man vielleicht so durchläuft und die es da so gibt, auch ein ganz wichtiger Satz vorweg, der mir super, super wichtig ist, ist am Ende ist es so, bei allen Phasen, die es gibt und Kriterien und was man nicht alles tun könnte, bei Trauer gibt es keine Regel und vielleicht hast du schon mal von diesem Trauerjahr gehört. Andere sagen, es sind drei Monate, das sind sechs Monate. Whatsoever, es gibt bei Trauer keine Regel. Menschen gehen ganz, ganz unterschiedlich mit Trauer um. Ja, es gibt Menschen, von denen stirbt der Partner und die gehen am nächsten Tag ganz normal arbeiten, als wäre nichts gewesen. Und es gibt andere, von denen stirbt der Partner und die können sechs Monate oder ein Jahr gar nicht mehr arbeiten. Und was wir uns bitte alle klar machen sollten, ist, dass weder das eine noch das andere zu verurteilen. Weil Trauer ist eben ein ganz, ganz individueller Prozess, der auch individuell gelebt werden muss. Und das ist mir ganz wichtig, dass du sowohl, wenn du zu der einen Sorte gehörst oder auch zu der anderen Sorte gehörst, dass du dich selber deswegen nicht fertig machst oder in Frage stellst oder denkst, du bist nicht normal oder irgendwie sowas, weil es gibt, wie gesagt, bei Trauer keine Regel. Und natürlich kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie sehr erwischt uns das kalt. Ne? Also klar erwischt uns, sage ich mal, Todesfall logischerweise immer oder auch eine Krankheitsdiagnose. Aber es gibt ja bei, gerade beim Tod gibt es ja oft auch die Situation, dass jemand schon lange krank ist und man weiß, er wird sterben. Und das ist sicherlich nicht weniger schlimm, aber es, also in meiner Welt gibt es ja auch immer Vor- und Nachteil nur. ja? Der Vorteil ist halt, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir Abschied nehmen können. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass dieser Mensch wahrscheinlich irgendwie sehr leidet und, und Schmerzen hat und diese Krankheit erleben muss. Und bei einem plötzlichen Tod ist es eben so, dass es brutal ist, weil dieser Mensch aus dem Leben gerissen ist und man diese ganze Möglichkeit von Verabschiedung oder dass man vielleicht noch was sagen wollte oder so einfach nicht hat. Und dass das ist einfach ganz brutal von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung dieser Mensch weg ist. Und ich habe in meinem Leben schon beides erlebt. Ich habe auch schon Zwischenfälle erlebt. Ich habe erlebt, dass jemand einfach gar nicht wiedergekommen ist äh, und also gesagt hat, ja, bis gleich und nie mehr wiederkam. Und ich habe auch erlebt, dass es über Krankheit ging. Ich habe es von Tieren erlebt, von Menschen erlebt, über meine eigenen Patentante innerhalb von vier Tagen. Und ja, und ich möchte dich einfach dazu ermutigen, mit dieser Trauer so umzugehen, wie es für dich richtig ist. Und natürlich, also die einzige Empfehlung, die ich da dringend aussprechen möchte, ist, dass du mit ihr umgehst. Also, dass du sie fühlst und dass du sie rauslässt. Und ob das in Form von Weinen ist oder einfach nur sich betäubt fühlen oder mit Menschen drüber reden, das ist am Ende völlig egal. Das Wichtigste bei Trauerarbeit ist, sich mit der Trauer zu beschäftigen. Und auch das ist nicht immer möglich, gerade am Anfang oft nicht, da kommen wir gleich bei den Phasen zu. Aber das ist das Wichtigste. Und hör dir dazu auch gerne nochmal die Folge zu den Emotionen an, wie du all deine Emotionen meistern kannst. Die hilft dir da einfach, also die gibt dir nochmal so ein bisschen Anleitung, weil unser Gehirn hat ja gar keine Lust, sich schlecht zu fühlen, das sage ich immer wieder. Deswegen versucht unser Gehirn immer schlechte Gefühle, uns irgendwie davon abzuhalten, uns denen hinzugeben. Und... Ich fand es ganz äh, interessant. Letztens hat mich ein Kind gefragt, äh, Caroline, ähm, wie, wie viele Jahre weint man eigentlich, wenn jemand stirbt? Also, sie meinte damit eine nahestehende Person. Ne? Und ich finde das so wahnsinnig inspirierend, wie Kinder denken. Und dann habe ich ihr halt erklärt, dass, dass kein Mensch irgendwie jahrelang weinen kann. Also, natürlich ja nicht am Stück, weil das war ja so ihre. Aber dass man immer wieder weinen kann. Und, und dass dass auch genau das okay ist, also selbst wenn, wenn du einen Verlust hast, der vielleicht schon mehrere Jahre zurückliegt, es ist ja oft so, dass gerade an so Jahrestagen oder an Geburtstagen, wenn das jetzt Menschen sind, dass dann immer wieder Trauer hochkommt, ja, und sich das auch zuzugestehen und nicht zu sagen, oh Gott, also was ist denn hier los, das ist jetzt ja auch schon fünf Jahre her oder zehn Jahre her oder... Ich habe teilweise heute noch, es gibt ein Lied, was mich immer wieder an meinen Hund erinnert, der 14 Jahre einfach bei mir war, von 14 bis 28, also auch eine sehr elementare Zeit in meinem Leben. Und wenn ich einsteige ins Auto und das Lied kommt, dann kullern mir manchmal heute noch die Tränen und trotzdem lebe ich ansonsten super glücklich und erfüllt mein Leben. Ja, und gesteht ihr das ein, auch egal, was die anderen sagen, weil das ist das nächste Problem mit unserem Umfeld. Also das Umfeld ist bei Trauerarbeit besonders wichtig. Und es ist halt wichtig, dass man ein Umfeld hat oder das ist halt ideal, wenn man ein Umfeld hat und vor allem ein Umfeld, das einen eben auch unterstützt. Und so blöd wie es jetzt klingt, das habe ich schon ganz oft auch erlebt im Bekanntenkreis, ganz oft, wenn solche schweren Trauerschläge oder Schicksalsschläge in ein Leben treten, ist oft das nahe Umfeld das, was besonders überfordert ist. Und ist auch das nahe Umfeld das, was vielleicht gar nicht so reagiert, wie man sich das wünscht. ja? Und woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass, dass die Menschen böse sind, sondern ganz, ganz häufig liegt das einfach daran, dass diese Menschen restlos überfordert sind und total verunsichert sind und gar nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, sie wissen nicht, was sie tun sollen und verfallen im Prinzip dann wie in so eine Schockstarre, und melden sich vielleicht gar nicht. Was den Trauernden dann natürlich noch mehr enttäuscht und denkt, oh Gott, ich dachte, das wären gute Freunde. Tu mir einen Gefallen, wenn du das in deinem Umfeld auch erlebt oder erlebt hast. Sei nicht zu hart mit den Menschen. Das macht keiner böse, sondern sie sind selber dann einfach restlos überfordert mit dieser Art von Schicksalsschlag. Und, und dann gibt es wieder andere Menschen, und das hast du vielleicht auch schon erlebt oder wirst es dann erleben, wenn es irgendwann mal soweit ist, mit denen hast du gar nicht so viel zu tun, die sind eigentlich irgendwie gar nicht so mit dir eng, aber die kommen dann in der Zeit und, und sind da. Und das sind einfach Menschen, die dann besser damit umgehen können. Und das ist auch völlig okay. ja. Und dann gibt es auch noch den Fall, dass, dass dein Umfeld versucht, Dinge klein zu reden. Also nehmen wir mal so oft, gerne auch genommen so bei Haustieren, ne? wenn ein Haustier stirbt und, und da jemand besonders drunter leidet, dann wird das ganz oft klein geredet und man sagt, ach komm, aber so schlimm ist es ja nicht, war ja auch nur ein Hamster oder war ja auch nur ein Häschen oder ein Hund und war ja auch besser für ihn und so weiter. Und das kann natürlich auch bei Personen passieren. Lass dir das von deinem Umfeld nicht kleinreden und lass es dir auch nicht nehmen. Okay, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil den größten Fehler, den du machen kannst in Bezug auf Trauer ist, sie nicht zu leben, zu durchleben. Und... Umso mehr du dich mit der Trauer beschäftigst, umso eher wird es dich auch wieder verlassen und wieder gehen. Ja, Und auch da ist trotzdem gibt halt eben kein, ab dann oder dann ist es irgendwie richtig oder ab jetzt ist es zu lang. Weil es gibt Menschen, die die ersten Jahre die Trauer komplett wegpacken und gar nicht trauern. Es gibt auch Menschen, die, die nie irgendeinen Tod betrauern. Aber das Problem ist, dass das eben auf anderer Ebene dich dann einholt. Also dann, Trauer kann auch körperliche Symptome annehmen, oder? Also egal ob Erschöpfung oder ähm, ob Zunehmen oder ob Enge in der Brust. Also da gibt es auch ganz, ganz viele körperliche Symptome, die durch Trauer quasi entstehen können und auch durch nicht gelebte Trauer. Ne? Also das ist ja, was ich immer sage, der Körper findet immer ein Ventil und auch nicht gelebte Trauer kann sich halt sehr, sehr stark körperlich auswirken in den verschiedensten Krankheiten oder Zipperleien oder wie auch immer. Deswegen wirklich der A- und O-Tipp. Bitte Trauer. Auf deine Art und Weise. Und ähm, wie das genau geht, da, da gibt es ja jetzt noch ganz viel Input dazu. Und ich würde dir aber gerne mal einmal, die sind nicht von mir, ähm, ähm, die sind von einem, von einem Psychologen, wo mir jetzt leider gerade der Name empfallen ist. Kann ich aber nochmal nachgucken. Die, so vier Phasen mitgeben, wie Trauer so ein bisschen verläuft oder verlaufen kann. Aber auch eben ganz wichtig, wenn du das jetzt hörst, auch diese Phasen, die können sich komplett abwechseln, die können, die können linear durchlaufen, die können in komplett umgekehrter Reihenfolge durchlaufen. Also Bitte nicht, dass du jetzt denkst, oh Gott, ich habe Phase 1 noch gar nicht gemacht und ich habe Phase 4 vor Phase 1 gemacht und deswegen ist es alles falsch gelaufen bei mir. Nein, also hier nochmal der Satz, Trauer kennt keine Regel, okay? Das soll einem nur helfen, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was für Stadien es gibt, also vielleicht betrachten wir es eher so. Und ähm, die erste Phase ist zum Beispiel eben Benommenheit und Betäubung. Also das ist meistens so, dass, dass die Menschen in dieser Phase so ein bisschen also natürlich noch im Schock sind und oft auch das Ganze irgendwie noch verleugnen, also sprich einfach so tun, als, als wäre das gar nicht so und auch gar nicht greifen können, dass diese Person weg ist und auch das nicht verstehen wollen. Also ich weiß von einem Fall ähm, im Bekanntenkreis von mir, dass, oder grundsätzlich auch, also ich habe das schon öfter gehört, dass, dass Menschen zum Beispiel dann eben noch verstorbene Menschen anrufen, ja, oder ähm, auch anrufen, nur um die Mailbox zu hören oder sowas. Und da geht es einfach darum, dass man eben wirklich noch in diesem Schock ist und im Prinzip gar nicht annehmen kann, dass das überhaupt passiert ist. Und das, wie gesagt, vielleicht sogar auch leugnet. Ja, und sich deswegen auch meistens parallel dazu dann emotional noch total verschließt und noch gar nicht richtig sozusagen in dieses Trauern kommt. Ne? Die zweite Phase ist dann eher so eine Phase der tiefen Traurigkeit und Sehnsucht, und da ist es so, dass das kann sehr vielfältig sein, aber da ist einem auf jeden Fall dieser Verlust bewusst. Und da wird einem eben auch bewusst, dass dieser Mensch halt nie wiederkommt und dass da halt einfach eine Riesenlücke ist. Ja, Es kann aber genauso sein, dass das in so einer Phase dann eben auch Wut hochkommt und dass derjenige weg ist oder nicht auf sich aufgepasst hat oder Schuldgefühle oder Beschuldigungen, ne? dass man quasi wie so den Toten auch beschuldigt für irgendwas oder selber Schuldgefühle hat über irgendwas. Also das, das kann so eine ganz wilde, wilde emotionale Achterbahnfahrt sein, was der gesamte Trauerprozess immer wieder sein kann, gar keine Frage. Aber hier eben ganz viel eben auch mit so Angst, Wut, Trauer, Schuld, dass da diese ganzen, diese ganzen Sachen hochkommen in dem Moment, wo man sich einfach total bewusst darüber ist. ja Und das rührt vor allem so ein bisschen daher, dass man dann versucht, diese Leere, die man jetzt halt begriffen hat, dass man die auch versucht zu füllen. Ne? Und, oder eben auch, dass man sich natürlich vielleicht auch wirklich Vorwürfe macht. Und, und ja, also da, da kommen einfach dann ganz starke Emotionen. Und auch hier, lass die alle zu und versucht die einfach wie durch dich durchlaufen zu lassen. Aber da kannst du, wie gesagt, gerne in dieser Emotionsfolge, wie du all deine Emotionen meistern kannst, nochmal was, äh, die dir anhören. Die hilft da ungemein, wie man dann mit solchen Gefühlen umgeht. Genau, dann kommt die Phase der, ähm, der Verzweiflung. ja, Also da ist auch so, nochmal noch mal krass, so dieses Bewusstwerden. Aber da kommt dann ganz viel Trauer, vielleicht Desinteresse, vielleicht eine Art Depressivität, Ne, Einsamkeit, Schwäche, Ziellosigkeit sind alles so, so Stichworte und es kann sogar auch sein, dass man eben ähm, sich von, von anderen nahestehenden Leuten abwendet oder sich halt wirklich komplett zurückzieht, bevor dann eben die vierte Phase kommt, der Genesung. Also sprich, da kehrt langsam so der Glaube an das Leben wieder zurück und ja, vielleicht setzt du dir neue Ziele, vielleicht kannst du auch was Positives an der ganzen Situation finden. Und vielleicht, also es ist dann so, dass quasi wieder ein Stück weit diese Lebenslust zurückkehrt und auch die Trauer ein bisschen nachlässt und man sich einfach wieder zurechtfindet. Ja? Und diese Phasen, auch hier wie gesagt, die können also entweder in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen werden, die können sich komplett abwechseln, die können gar nicht so klar voneinander abgetrennt werden, vielleicht manchmal, aber... Auch wie schnell du das durchläufst, kann total unterschiedlich sein. Und hier ist eigentlich immer so die Regel, umso mehr du dich mit der Trauer auseinandersetzt, umso mehr du dich der Trauer hingibst, umso schneller hast du es eben auch überstanden. Ja, Und umso schneller kann aber trotzdem eben ein total variabler Prozess sein, weil es wie gesagt auch davon abhängt, wie nahe stand dir die Person, wie, wie erschrocken, also wie, ähm, wie heißt das denn, wie unerwartet kam das Ganze und so. Ja, also das... Bitte mach, mach dir einfach klar, Trauer hat keine Regel. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist mir total wichtig, weil wir immer wieder versuchen, Trauer in irgendwas reinzupressen. Also nicht nur Trauer, sondern alles. Wir versuchen hier alle Prozesse in irgendwas reinzupressen und irgendwelchen Formen zu geben, wo wir dann sagen, das ist normal und das ist nicht normal. Und das ist mir ganz wichtig, dass du dir klar machst, das ist bei Trauer nicht. Nur ich dir wie gesagt dringend empfehle: Setz dich bitte mit der Trauer auseinander, okay? So und dann haben wir natürlich auch verschiedenste Hilfsmittel, sag ich mal, wie man, wie man jetzt dann mit Trauer umgehen kann. Also neben, dem, neben der Trauer fühlen, was sicherlich so der Hauptpart ist, hast du sicherlich auch schon mal gehört, dass das Menschen, das machen viele Menschen, das ist auch okay in meiner Welt im ersten Moment. Also kommt immer drauf an, was jetzt. Aber viele flüchten sich dann auch in sowas wie Essen. Oder vielleicht trinken mehr Alkohol, vielleicht nehmen sie sogar andere Drogen. Ne? Das sind alles Sachen, die sind halt nicht cool, die sind auch nicht förderlich, weil die natürlich im ersten Moment dich einfach nur versuchen, von der Trauer abzulenken und sie damit irgendwie zu unterdrücken oder eben vor allem nicht fühlen zu müssen. Aber ein Stück weit ist es eben trotzdem ganz normal, dass das passieren kann. Ja? Oder Menschen stehen gar nicht mehr auf, kommen nicht mehr aus dem Bett. Und was immer ganz wichtig ist, neben der Tatsache, sich wirklich Zeit zu lassen und Zeit zu nehmen, vor allem auch für sich, für Selbstfürsorge, ist drüber reden. Reden, 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 reden. Also stell dir vor, mit, mit jedem Mal, wo du die Geschichte erzählst oder mit jedem Mal, wo du mit einem Mensch drüber redest, ist auch ein Stück Heilung. Genauso wie weinen. Jede Träne, die fließt, ist ein Stück Heilung. Und gerade in den Momenten, wo es besonders schwer ist, macht dir klar, okay, ich muss schon wieder weinen, es ist ein Stück Heilung. Ja, und, und das Wichtigste ist, dass, dass du es rauslässt in irgendeiner Form, egal ob überreden, ob überschreiben, ob überweinen, ob über was es nicht noch alles gibt, ja, irgendwelche körperlichen Prozesse. Lass es einfach raus, so. Und was du vor allem auch machen kannst, ist, dass du ähm, dir natürlich Hilfe holst. Ne? Es gibt Trauergruppen, es gibt Selbsthilfegruppen, vielleicht gehst du zum Psychologen, also auch da je nachdem, wenn dein Umfeld nicht so gut ist und du gar keine Person hast, mit der du wirklich reden kannst, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein, wenn man sich da einfach auch von außen Hilfe holt. Das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Und dann gibt es ja gibt's immer noch so zwei Extreme. Es gibt ja Menschen, die nach solchen Nachrichten entweder komplett radikal auf einmal ihr Leben verändern, was auch nachvollziehbar ist, erstmal im ersten Moment, finde ich, weil viele denken dann auch ganz neu nach. Also wenn so ein plötzlicher Tod vor allem oft kommt oder vielleicht von einer Person, die noch gar nicht so alt war, dann stellt man oft auch das ganze Leben in Frage, ja, auch das ist normal. Und dann gibt es Menschen, die ändern von heute auf morgen alles radikal und verkaufen das Haus und vernichten alles, was mit dieser Person zu tun hat. Diese radikale Veränderung ist im ersten Moment auch nicht so cool, weil da besteht wieder so die Gefahr auch für ein bisschen Verdrängung. Genauso uncool ist es aber, und das ist das andere Extrem, es gibt ja auch Menschen, die lassen jetzt alles so, wie es war. Also es gibt Menschen, da ist der Partner gestorben und nach zehn Jahren hängen noch die Klamotten im Schrank und das Zimmer ist noch genauso, wie es war. Und ja, wie so ein Mausoleum oder es gibt dann noch so ein Schrein, wo alles draufsteht und so. Also klar, ne, andenken, ich bitte, andenken immer und, und so, aber so, wie, wenn man so ein Mausoleum trifft, ganz gut, wenn man halt so gar nichts verändert und alles so lässt, wie es war. Das ist genauso ungünstig. Ne, dass immer diese Extreme, kann man sich eigentlich merken, also ich sage ja auch immer so, in der Mitte liegt die Wahrheit und die Extreme sind meistens immer nicht so förderlich und nimm dir Zeit, wenn du die Fotos wegstellen musst, stell sie weg, wenn, wenn du direkt ein paar Sachen irgendwie ändern musst, hey, sowieso, ja, aber sowohl das radikal in, das, in die eine Richtung, also gar keine Veränderung, alles so beizubehalten, als auch die radikale Veränderung und alles zu vernichten, sind meistens nicht so gute Ideen, ja. Was dir vielleicht dann helfen kann vielmehr, ist, mal dich rauszunehmen, also vielleicht wegzufahren, sodass du eben nicht im ersten Moment mit all dem konfrontiert bist und dich erstmal auf dich konzentrieren kannst, erstmal einen Umfeldwechsel hast. Ne? Und, ja, und eben Menschen, ne? es gibt natürlich online auch super viele Foren, wo Menschen da zusammenkommen oder sich über solche Themen dann austauschen und gemeinsam trauern, sich gegenseitig unterstützen. Und ja, das... So oder so ist es, ist es immer einfach ein, ein total schwieriger Prozess. Wie gesagt, manchmal, wenn wir uns darauf vorbereiten konnten, besser, manchmal schwieriger. Was ich für mich aus den ganzen Fällen gelernt habe, die in meinem Leben da waren, ist, dass ich mir irgendwann geschworen habe, und das war beim Tod meiner Patentante, die innerhalb von vier Tagen an akuter Leukämie gestorben ist. Und wir wollten da noch hinfahren. Und dann als wir da hinfahren wollten, kam aber die Nachricht, sie ist tot. Und da habe ich, hab ich mir geschworen, weil dann sind wir zur Beerdigung natürlich gefahren. Und vorher war es so, dass wir immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sind wir bei denen vorbeigefahren. Und dann hat meine Mutter öfter mal gesagt, sollen wir nicht hier halten und einen Kaffee trinken. Und wir mussten dabei mal schnell in Urlaub und schnell wieder zurück. Und haben nie angehalten. Und da habe ich mir gedacht, wie pervers ist es eigentlich, dass wir auf eine Beerdigung alle gehen und das irgendwie auch immer möglich machen, egal was ist, aber vorher nie die Zeit gefunden haben. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn plötzlich Menschen sterben. Und dann habe ich mir geschworen, das passiert mir nicht mehr. Das, ich gehe lieber auf die Beerdigung nicht und weiß aber, ich habe mit der Person das, das gelebt, was ich leben wollte. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber das ist das, was ich immer im Hinterkopf habe. Und ich weiß zum Beispiel, wenn einem meiner Eltern was passieren würde jetzt, und Gott, behüte bitte, ähm, dann müsste ich mir nicht vorwerfen, dass wir irgendwas nicht erlebt haben. Also klar wäre es um alles schade, was in der Zukunft käme, aber ich habe so viel mit meinen Eltern erlebt und ich habe denen auch schon so oft meinen Dank ausgesprochen und die so sehr an meinem Leben teilhaben lassen, dass, dass ich einfach weiß, ich hätte nichts verpasst mit ihnen, außer das, was halt in der Zukunft noch kommen würde, logischerweise. Und bei meiner Schwester wurde mir vor ein paar Jahren bewusst, da wäre das nicht so. Da hätte ich das Gefühl gehabt, ich hätte was verpasst. Und dann haben wir äh, so, eine, so ein Schwester-Wochenende oder manchmal auch eine ganze Woche eingefügt, einmal im Jahr. Hat also dann wäre ein Corona mal nicht stattgefunden, aber letztes Jahr haben wir es wieder gemacht. Und ähm, ja, vielleicht, das hilft dir natürlich nur bedingt im Thema Trauer, wenn dich jetzt Trauer gerade ganz akut betrifft. Aber vielleicht hilft es dir für die Zukunft, dass wenn sowas nochmal passiert, dass du dann eben, Zumindest nicht dieses, was wäre wenn und ich hätte noch so gerne, ich hätte noch so gerne das gesagt und ich hätte noch so gerne das gemacht, dass das dann nicht eintritt. Und das, das finde ich schon mal ganz, ganz viel wert, weil man dann eben den Fokus auf das Leben gelegt hat und auf das gemeinsame Leben und eben nichts verpasst hat und diese ganzen Gedanken dann einen vielleicht schon mal nicht mehr quellen. Ja? Und deswegen auch, sag den Menschen um dich rum immer, wie wichtig sie dir sind oder wie schön du findest, dass sie da sind und guck einfach, dass du eben dir die Zeit nimmst, weil sie manchmal einfach schneller vorbei sein kann, wie wir alle wissen, als uns lieb ist. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert oder hat dir geholfen, wenn du dich vielleicht gerade in einer Trauerphase befindest oder ja, schreib mir gerne auch Kommentare bei Instagram unter, die, unter dem Post der Folge, wie, wie du mit Trauer umgehst, was du für Tipps hast und ja, ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass dir keine schlimmen Trauerfelder widerfahren, aber wir wissen alle, irgendwann fängt das für uns alle an oder viele haben leider auch schon viele schlimme Erfahrungen gemacht und in dem Sinne hoffe ich, dass die Folge vielen Menschen helfen kann, damit besser umzugehen. Teil sie auch gern mit Menschen, du kannst, egal wo du sie anhörst, auf drei Pünktchen klicken und ähm, dann die, den Link der Folge teilen und ja, YouTube kann jeder angucken, also wenn du den YouTube-Link teilst, dann weißt du auch genau das gegenüber, wo du die Folge hin hinsendest, kann sie hören und da freue ich mich auch mal wahnsinnig und ja, genau wie über Feedback und jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende in der Hoffnung, dass du dich gerade nicht mit Trauer beschäftigen musst und falls doch, dann schicke ich dir ganz, ganz viel Energie und Kraft, dass du da gut durchkommst. In diesem Sinne, bis bald, ciao, ciao.